0: Olá, eu sou Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Escopoverso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Escopocache e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi a busca constante por engajamento. E a nossa conversa de hoje será sobre branding, por que devo me preocupar com minha marca? E para esse complemento convidei novamente o Eduardo Soares, que é publicitário, jornalista e presidente na PP Ribeirão Preto e a Vanessa Pupin, que é coordenadora de marketing institucional na Vita Residencial. Então, confere aí como foi esse nosso bate-papo. Sejam bem-vindos novamente, Eduardo. Oba, obrigado. Sempre um prazer a
1: gente bater esse papo aí, Léo.
0: Valeu, obrigado novamente, Vanessa.
2: Obrigado a vocês,
0: gente. No último episódio, a gente pincelou ali a parte de branding. E nesse episódio, eu gostaria de falar um pouquinho mais profundamente, né? Então, eu queria já de cara entender o que é branding.
1: Branding é muito mais do que uma palavra americana, vamos dizer assim, né, é, que fala do cuidado com a marca, né, de desenvolver é, uma identidade para a marca, né. Muita gente acha que trabalhar o branding é somente cuidar da parte visual da marca, né, é, de um bom design, de uma boa tipologia de letra, né, de, de um visual ali, de falar, nossa, eu olhei, já identifiquei essa marca, né. Então, branding é muito mais que isso, né. Branding é exatamente o que a sua marca representa para as pessoas em termos de é, reconhecimento, em termos de propósito, de entendimento, né? E o sarrafo aí, da importância de ter uma boa marca hoje, ele subiu muito, porque ninguém mais quer comprar uma marca só porque ela é engraçadinha, só porque ela tem uma comunicação interessante com você, mas exatamente é o que ela pensa, se isso se conecta com você, quais as bandeiras que ela levanta, então se ela é, compreende a necessidade de ser mais diversa de ser mais para todo mundo do jeito que ela se comporta em relação a questões ambientais de sustentabilidade em relação aos animais né, se ela é pet friendly ou não, e aí é, tem muito a ver com uma identidade né, um DNA da marca antigamente é, o, o que a gente tinha de austeridade sobre uma marca, era uma uma plaquinha que ficava perto ali da onde a turma registra o ponto, né? Que tinha lá missão, visão, né? Ou, ou missão, é, valores somente ali e que ninguém dava muita bola pra isso. Era praticamente um documento, né? E hoje você levar a público exatamente o que aquela empresa pensa, o que ela acredita, é, da forma como ela conduz, a forma como ela se preocupa com o meio ambiente, com as outras pessoas. Tudo isso de alguma forma vai estar tá nesse... Nesse grande poder aí Da marca, né? Do branding, né? Às vezes você vai ser compreendido Às vezes você não vai ser compreendido, né? Isso é uma grande discussão hoje, né? Do tal do posicionamento Que a gente é, tava conversando Anteriormente, né? De como Que a marca vai se colocar para as outras Pessoas, né? Muitas vezes você vai levar A pedrada e muitas vezes você vai Ser abraçado, aí você vai Ter o que a gente chama de lover markers Né? E também pode ter os haters Que é a turma que odeia a marca, né? mas se posicionar é muito importante hoje para que as pessoas decidam aí, elas compreendam, elas te enxerguem melhor como não somente é, um logo bonitinho, né? não só uma identidade visual bonitinho, mas tudo que vem por trás dessa marca aí que você está representando.
0: Vanessa, você acredita que ter esse propósito, ter essa questão do brand bem, bem definido, também é, acaba sendo, é, mostrando maturidade da empresa? Porque hoje, que nem não, você abrir uma empresa, abrir um CNPJ, é relativamente simples, né? Aí você pega uma, uma marca, um logo marca, você não precisa, se você não for pensar ali, gastar muito tempo, também é algo relativamente simples, né? Não, lógico, se você for criar um conceito, tudo isso dá trabalho. O brand em si dá muito trabalho. Mas você ter um brand bem definido, mostra também maturidade da da, da marca?
2: Com certeza, e eu acho que é legal a gente comentar que essa maturidade ela não tá diretamente ligada ao quanto tempo você tá no mercado quantas é, marcas que existem aí, que é, nasceram ontem sabe, se a gente for comparar uma Coca-Cola é, um McDonald's por exemplo, e que tem a mesma autoridade a mesma propriedade que é, essas marcas que já estão aí, esses players que já estão há um tempão no mercado eu acho que entender seu propósito e vir com uma estratégia de branding muito bem definida é, antes de você lançar qualquer tipo de produto para o mercado é meio caminho andado, assim, sabe? Você já consegue, é, você tem mais propriedade, sim, para falar de si, para falar com o público que você quer atingir, porque você já tem essa maturidade, né? Que nem você comentou, de entender quais são as dores, é, quais são as necessidades que a sua persona, que o seu cliente tem.
0: É, Vanessa, você comentou no episódio anterior a questão de você se preocupar de ponta a ponta, né? até com o fornecedor, com os colaboradores, se preocupar com tudo de ponta a ponta, de como se comunicar, processos, como responder talvez até ali numa rede social, isso tudo também faz parte do branding? Isso é definido, pode ser definido dentro do branding?
2: Isso deve ser definido dentro do branding. É que eu acho que quando a gente pensa em branding, automaticamente a gente vai direto para a campanha publicitária e como que eu vou fazer aquela campanha, exemplo, sei lá, de Dia dos Pais. E eu acho que, ok, acho que pode estar tá conectado aí sim. Tudo bem a gente fazer essa conexão, mas não é só isso. O branding, quando a gente para para pensar o que, que é o coração né, do branding, ali dentro eu tenho o propósito, né? então, por que, que eu existo? Eu tenho a minha visão, então, qual é o futuro que eu quero ajudar a criar, eu tenho a minha missão né, lembra, visão, missão, valores e tudo mais, então isso tudo tá ali dentro, então dentro de missão, o que que eu quero, né, fazer, pra que que eu tô aqui e tudo mais, então qual que é a sua missão como marca, e aí eu vou ter também os meus valores, né é, quais são os princípios e tudo mais isso tudo parece que é só utilizado pelo marketing, mas quando a gente para pra colocar aquilo dentro sai um pouco da teoria e vai pra prática do dia a dia, é, a tratativa com, sim, né? Os meus fornecedores, os meus clientes e tudo mais, tem que carregar um pouquinho, pelo menos, um pouquinho, não muito, vai, é, do meu propósito, da minha missão, do meu, do meu valor e tudo mais. Isso tudo tem que estar tá muito bem alinhado e é um, o trabalho de cultura é um trabalho que não necessariamente nasce dentro do time de marketing, mas o time de marketing ele tem que estar muito bem aculturado, porque senão é muito difícil a gente conseguir fazer uma campanha, uma comunicação que seja realmente coesa a longo prazo, que seja sustentável aí para a minha marca.
0: É, Inclusive a, o RH também, na hora de contratar tem que selecionar pessoas ali que estejam dentro dos valores, né, que correspondam né, aos valores da empresa, então você vai formando um time cada vez mais engajado e também que corresponde a é aquilo que foi definido, né, no, no brand como um todo, né, então Perfeito. você vai ter um, um, um time mais coeso. Então, Exatamente
2: isso. A gente chama isso de ecossistema assim, sabe, então é, é o seu ecossistema, ele precisa tá estar muito bem trabalhado para que todo mundo esteja falando a mesma língua.
0: Fica muito claro, se a gente colocar num exemplo aqui, num time comercial, por exemplo, é, existe a pessoa que vai vender é, a empresa de uma forma e o outro vai vender somente o produto, né? Então, é, se você tem um time que tá mais engajado, que, tá, que entendeu realmente a cultura da empresa, todo o time vende da mesma forma. Não, lógico, não com a mesma qualidade, mas eu digo da mesma forma. Vai vender a, a mesma empresa. Você não vai falar da empresa para um e para o outro e você vai entender de forma diferente. Isso mostra que o time tá tudo, tá tudo alinhado, né? Eduardo, você tinha comentado no episódio anterior também sobre os autônomos, né? E a gente tinha conversado um pouco sobre isso, deles de estarem nas redes sociais. Por que eles devem se preocupar com a, com a própria marca? Como que eles vão pensar no branding? numa pessoa autônoma, por exemplo, uma pessoa que vende cachorro-quente. É, como ela vai conseguir se preocupar com o branding dela, com o propósito, com tudo, sendo que a gente conversou muito sobre ter pessoas especializadas em cada área, né? E nem sempre isso é possível.
1: É legal, né? Quando a gente fala assim de branding, a gente começa a, a trazer para um, um padrão mais profissional do negócio, da empresa, né? E a gente fala em missão, visão, valores, a gente fala em identidade, em propósito. É, isso parece que, como Começa a ficar tão distante, né? Parece que é algo intangível, tal. E tem muita empresa que não tá nem aí para isso. E assim, ela vai conseguir sobreviver? Ela vai, mas ela vai, talvez ela vai ter vida curta ou essa vida dela vai ser uma vida muito pequena, né? Ela só vai chegar até um ponto, né? E vai continuar ali, vai estabilizar aí, né? Quando você tem um branding mais definido, é você vai conseguir ir além, você vai tocar outras pessoas. Tem muito mais a ver. Com emoção, né? Com o emocional, tanto no time interno quanto no time externo. Quando você é um profissional autônomo, né? Vamos pegar o exemplo que você acabou de dar aí, do tio do cachorro-quente, né? E se ele tá muito bem definido quem é ele e qual é a função dele para o mundo e para ele mesmo, isso automaticamente é percebido pelas pessoas, né? As pessoas é, se engajam, a gente falou muito disso no outro episódio, né? As pessoas se engajam muito mais com a a luta acaba sendo de todo mundo veja bem, um tiozinho que vende o cachorro quente, se ele tá sempre ali falando com as pessoas sobre algo que, que ele gosta, né, algo que é pessoal dele, do jeito que ele prepara comida, né, o carinho que ele tem com, com é, os produtos que ele compra que ele traz a barraquinha de cachorro quente da forma como ele posiciona ali o lixo, pedindo que as pessoas sejam educadas e coloquem ali as pessoas vão gostar disso isso, sabe aquele mínimo que parece que é, deveria ser para todo mundo, mas quando você coloca, começa a colocar isso ali para com os seus clientes isso se torna um diferencial, é mais ou menos nessa ideia, porque nem todo mundo vende cachorro-quente do mesmo jeito o produto eu vou encontrar em todas as esquinas, mas o atendimento o jeitinho a conversa, a plaquinha a forma como eu vou me colocar também nas, nas redes sociais, tudo isso de alguma forma está é, me deixando diferente dos outros, né? vamos dizer assim esse modus operante acaba sendo é, divisível para todos os outros tipos de profissionais e negócios, como a Vanessa falou desde o pequenininho, que nasce diferente e tem um propósito ali, né? se você for ler missões de empresas que ascenderam muito rápido que eram startups e cresceram você vai ver como é que essas missões dessas empresas mais novas, como Uber Airbnb, Google Google, você vai ver como que essas techs aí, elas, elas já nascem com uma missão muito mais redonda, com uma cara muito mais atual do que empresas mais tradicionais, né? Você vai ler lá a missão, é ser a principal empresa que vende carros, não sei o que, na América Latina, tal. Aí você vai lá no Google, qual é a nossa missão? É ser o lugar onde as pessoas procuram algo e acham. Muito mais simples, assim, simplificado. E aí tudo gira em torno disso, né? E quando eu eu passo a criar esse branding internamente e vou estendendo isso para todos os braços, todo mundo entende o porquê eu estou ali. Então, é um território de narrativa próprio ali meu, né? aonde eu vou dizer quem eu sou. É só sobre isso, né? Quem eu sou. E aí, todo mundo vai beliscar nesse ecossistema, como a Vanessa falou, como nesse universo, como nesse mundo aí próprio da minha marca, do meu negócio, seja eu um profissional liberal ou seja eu uma marca.
0: Você pega hoje... É, vamos pegar aí a Harley e a Apple, por exemplo, que tem propósitos muito bem definidos, né? E eles acabam tendo até mesmo um valor né, dentro do produto deles é, considerável. Mas é porque eles, quem compra, quem consome, está consumindo realmente esse propósito, acredita muito nesse propósito, né? Então, é, independente do valor, acaba aceitando. Porém, por outro lado, a gente está falando de marcas que já estão consolidadas, né? É, agora, para uma marca que está começando a é, ter todo esse trabalho de branding, né? No caso, é bem maduro, já bem definido definido, é, porém, é o que a Valência comentou, a maturidade não quer dizer tempo, então, é, às vezes eu tô começando o meu negócio com um propósito muito bem definido, porém, o meu valor, ele acompanha isso, pessoas não aceitam por conta do produto mais caro, como que deve caminhar essas duas coisas juntas, como que ter um propósito bem definido é, agrega valor de fato na marca, porque isso pode, às vezes, não só o valor, mas a é questão do preço mesmo, como que pode caminhar junto essa parte de colocar preço nas coisas, mas a marca, como que o brand de fato está relacionado a isso.
1: É a questão do reconhecimento, né? Eu, eu vejo assim, por exemplo, tem mu muitos amigos que começaram a vender no e-commerce e eles não, não investem na marca própria deles. Eles vendem outros produtos e vão lá para um mercado livre, por exemplo, para a Via. Eles vão atrás de um marketplace, que é um ambiente que já tem uma marca forte, onde eles vão colocar os produtos lá dentro. Para eles é indiferente o brand, mas eu falo assim, olha só, se você pode vender lá, mas se você cuidar da tua marca própria, você vai mais longe, né? Você vai, você vai é, garantir uma identidade maior, uma segurança maior nas pessoas comprarem o seu produto, às vezes independente do valor. Você citou a questão da, da Harley e da Apple aí. Você pega a Harley, por exemplo. O posicionamento dela não está relacionado a vender uma moto. Isso é um posicionamento. Então, a gente vende moto, a gente é, coloca ali, é, olha, olha que legal que é o nosso freio, olha como é confortável o nosso banco olha como o pneu é diferencial, não eles vendem uma, uma carteirinha de um clube chamado Harley, que as pessoas compram a Harley porque elas querem estar nesse time, né? elas querem estar junto, é, se o meu vizinho tem uma Harley, eu só vou encontrar com ele se eu tiver uma Harley, por mais que eu goste de moto por mais que eu goste de andar de estar tá na, na pista e tal se eu não tiver uma Harley, eu não vou estar tá com essa turma, é uma carteirinha que eu compro né? e ali dentro, eu, eu vou tatuar a marca, eu vou Vou comprar o bag pra colocar na minha moto, eu vou comprar uma jaqueta que vai estar escrito Harley, e eu vou estar enturmado com essa galera, eu vou no passeio, eu vou no bar com essa turma, então eu vou estar fazendo parte, eu acho que esse sentido de pertencimento de comunidade, quando eu tenho é, o branding muito bem definido né, isso ajuda exatamente a eu somar com gente que pensa como eu, então é, olha o, o ápice que a gente chega de uma pessoa fazer a tatuagem da sua marca no próprio corpo, uma coisa é eu andar com uma blusa Com um logo ali A outra é eu, eu tatuar essa marca né? É porque, porque eu concordo com ela Porque eu me espelho nela Porque ela deixa de ser algo que eu apenas consumo E ela passa a fazer parte da minha vida Porque eu acredito Ela soma na minha vida Ela não é só algo que eu consumo Mas ela vem a somar Então a importância de eu ter isso bem definido É que ela passa a ser parte da minha vida Olha o tamanho do peso que eu tenho Quando é, isso tá muito bem definido definido
0: pelo que você fala, realmente, o preço mesmo tá lá embaixo, né? É a última coisa que a pessoa vai olhar, de fato, é só na hora do momento da compra, mas ela já foi encantada pelo estilo de vida, o que a empresa tá oferecendo, né? Então acaba, o preço acaba sendo algo secundário nesse caso.
1: Exatamente, porque é pertencimento, né? Falar de branding é sobre pertencer, né? E é muito, é muito menos do que somente comprar, né? Somente o benefício do produto. Compare a Samsung e, e, e a Apple, você Vai, você vai entender isso. A Samsung vende tecnologia, né? Então ela fala, olha, você usa, o produto é esse, você aperta aqui, ela tá errada. Não! É o jeito que ela vende, né? O produto. Mas a Apple, ela, ela te vende muito muito mais além do que isso. Assim, o exemplo da compra é pra gente entender isso, né? Como é que é enxergada e percebida a marca na vida das pessoas. Mas é, ninguém tatuaria Samsung. E você vê um monte de gente que vai tatuar a Apple. Ninguém cola um adesivo de Samsung no carro mas as pessoas colam o adesivo da Apple. E não é só a ideia de status, não é a ah, status, não é isso. O status acontece depois que você adquiriu, que você tá usando o produto. Né? Isso sim acontece, mas muito além disso é eu, eu querer me associar, né? Eu aceitar fazer parte dessa marca, misturar o meu nome com a marca. Veja o que a Starbucks faz, por exemplo, por que, que as pessoas tiram foto do copo dessa? Ah, porque eu estou tomando um café. Não, a Starbucks, a primeira coisa que ela faz na hora que você chega no caixa é perguntar, qual é o seu nome? E ela coloca o nome, o seu nome no copo dela, né? Então, o copo não é mais dela, o copo é seu. Então, você se permite misturar é, o teu eu com o eu da marca.
0: Você acaba sendo um, um ser único ali pra eles, né? Então, eles te tratam como um ser especial, digamos assim, né? Eles te entendem. Isso é, isso é muito interessante mesmo. Hum. Na verdade, hoje você acaba vendo que existe concorrente de todos os lados. né Grandes empresas acabam concorrendo com startups que começaram ali no, no meio de, da tecnologia, com propósitos é, até... Mais, é, digamos assim, novos, né? Já um pouco mais coerentes, até com o público que tá, tá surgindo, né? É, como que você encara e qual é o melhor momento? Não sei se existe, né? Na verdade, esse melhor momento, para ter um rebrand. Como que você encara isso também? De ter um rebranding? Isso faz sentido realmente ou não? Manter a, a, o posicionamento da marca ali é mais importante do que talvez fazer essa mudança. Hoje a gente tem visto muito né, essa, essa mudança de grandes marcas aí tentando se atualizar. Como que você enxerga isso?
2: Eu acho que o momento de ter um rebranding é quando você entende que aquela roupa que você tá vestindo tá pequena, não te serve mais. Hein? É, eu preciso mudar de alguma forma, seja visualmente, seja é, posicionamento. Eu preciso entender primeiro, de novo, né? Eu sempre falo isso, mas qual que é o meu objetivo com esse rebranding? Então, ok. Eu acho que o design, enfim, da, da minha marca não tá, não tá legal e eu vou precisar dar uma cara nova para ele. Ou... Como você disse, eu estou sendo vista como uma marca, uma empresa defasada, uma marca que precisa se atualizar e por isso eu vou investir num rebranding. Eu tenho medo da gente falar que o rebranding vai ser o responsável por mudar como as pessoas te enxergam. Porque, de novo, para que eu seja uma marca mais tecnológica, que eu esteja entregando produtos ali que atendam exatamente a necessidade do consumidor moderno e tudo mais, não depende só do marketing. Depende também é, em eu investir em tecnologia, de fato, ali na hora da produção do meu produto, é, em como eu estou atendendo o meu cliente. Então, eu acho que o rebranding ele é uma, uma palavra um pouco complexa na hora que a gente olha para tudo aquilo que ele vai ter consequência, assim, sabe? É, qual é a melhor hora? Não consigo te falar, porque aí eu estaria sendo um guru mesmo, sabe? Mas eu acho que é, de fato, quando você entende que... Acho que o primeiro, a, primeira, a primeira dica que eu dou é você tentar, de alguma forma, fazer uma pesquisa de marca, assim, sabe? para entender como que tá o reconhecimento da sua marca, das pessoas, para com a marca, e entender, ok, as pessoas estão me enxergando como uma marca defasada, então, realmente, eu preciso trocar de roupa. E aí, significa que talvez a minha mudança de estilo ali tenha consequências, inclusive, na minha operação, sabe?
0: Faz sentido essa analogia que você usou do, da roupa... Ainda bem que você complementou... Porque, para mim, você já tinha respondido só com ela... Faz fez muito sentido... Foi, foi muito boa a resposta... Por exemplo, eu vejo muitas empresas... Fazendo rebranding... É, com uma marca já consolidada... né Mas acredito que por conta do público mesmo... Que foi mudando... Precisava realmente dar uma repaginada... Porém, eu vejo muitas marcas que surgem da, das cinzas mesmo... Então, eram, estavam praticamente mortas... Mas surgem... São nas minhas por conta de... Ah, agora penso diferente... Realmente pegou a mesma marca... E, e realmente retransformou ela. Como que vocês encaram essa questão da, do rebranding mesmo? Isso é bom você já ter um, um histórico ou às vezes começar uma coisa do zero acaba sendo melhor? Eu pergunto por conta desse histórico mesmo. É, a hora que você decide fazer o rebranding já é meio que tarde demais, né? Você já tem muitas críticas, você acaba tendo é, muitas tentativas frustradas. É, será que é melhor fazer o rebranding porque a marca teve já um peso um dia? Ou pensar em uma marca nova, um produto totalmente novo? Então, eu sei que tudo vai depender, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso.
1: É, vamos cair nessa história de que tem que ser verdade, né? Não adianta eu fazer um rebranding só porque alguém tá é, me cobrando isso, né? Ou porque ah, agora eu quero ficar mais perto do meu consumidor, mas eu, eu não tenho isso no meu DNA, né? A gente não faz isso. tá? Então, ah, eu sempre fiz bola redonda. Aí, de agora para frente, eu vou começar a fazer bola quadrada só porque estão me pedindo, mas eu nem gosto de bola quadrada. A gente não tem nem know-how isso, mas, ah, estão me pedindo vamos fazer bola quadrada, né? então eu tenho que pensar se isso faz faz juízo a, a aqueles valores que eu tenho na empresa, né? E, e assim o rebranding ele é complicado quando ele é uma ruptura muito forte, né? eu acho que o rebranding é algo que ele acontece, vamos dizer assim, ele vai acontecendo, né? então você não não muda sua marca do dia para a noite visualmente e falar agora fulano é ter é fulano e pronto, entendeu? a gente mudou a assim, sim, e agora tá mais bonito, e antes a gente é, queimava o meio ambiente, e agora a gente ajuda a pagar do dia a noite, né? Não, isso foi construído, né? Até porque as organizações mudam, as mudanças são válidas, mas isso precisa ser perceptível, né? Durante todos os dias, isso precisa ser verdadeiro, isso precisa ser incorporado, a gestão precisa mudar, a mentalidade é, dos gestores precisa mudar, então é, é, é muito mais uma mudança de dentro para fora e ao momento em que tudo está reorganizado dentro, ela só vai externalizar isso para fora e aí é um momento em que a gente que é consumidor final fica sabendo mas isso já, já houve uma estruturação lá dentro, a fábrica já produz com é, menos água, de repente ela já é mais sustentável, ela tem um programa X ela tem um... E, e isso começou a mudar e chegou no momento que foi necessário externalizar isso né? veja por exemplo, vou dar alguns exemplos Grandes para o pessoal entender É lógico que isso pode surgir numa empresa Do zero? Pode Vai funcionar? Vai e vai ser muito Muito bom, vai ser mais rápido Só que numa empresa antiga isso pode acontecer Pega por exemplo o McDonald's Que era fast food Que era tudo vermelho na loja Que a marca era totalmente é, Voltada só para hambúrguer e tal E ela vem num processo De mudanças De, de, de valorização da marca Para o, a alimentação mais mais devagar para o slow food, ela incrementou coisas no seu cardápio, é fruta, salada, é suco. A história do drive thru agora que é drive tudo, que ela mudou também um pensamento que você só podia passar de carro pela empresa. Então é, são alguns pontos que vão se mudando e vão moldando essa nova marca. Então se assim, não é ruptura do dia para a noite que você muda tudo, né? Isso é um processo. Pega a Avon, né? A Avon que é uma grande marca, que ela tinha um posicionamento lá atrás e ela veio mudando esse comportamento né? ela veio mudando esse jeito de ser e essa mudança vai sendo incorporada mas aos poucos e vai funcionar assim
0: é realmente faz muito sentido é, o rebranding ele vai acontecendo né é algo realmente evolutivo é provavelmente a estratégia ela existe mas até ela realmente ir para o cliente final pro consumidor final, já teve muito trabalho por trás, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer novamente a participação de vocês é, desse é, novo episódio aqui, um pouquinho mais curto, mas pra gente aprofundar um pouco mais sobre o assunto do branding. Fica aqui meu agradecimento, Eduardo, pela participação, Vanessa.
1: Obrigado, sempre bom participar aí, Léo.
0: Obrigado, Vanessa.
2: Imagina, gente, obrigada aí de novo pela, pelo convite, foi muito legal participar.
0: Valeu, até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no medium.com/barrescopocast você encontra além desse episódio um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais @scopocast no Facebook e no Instagram.